0: Herzlich willkommen zum Paradox Podcast. Den Podcast zum SC mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 216. Und mit mir dabei sind heute Marco. Hallo. Und der Andreas.
1: In völliger Freude.
0: Ja, Andreas, wenn du in völliger Freude bist, dann ähm, verliert du mal doch mal ein paar Worte und wünsch uns doch allen mal ein frohes neues Jahr.
1: Ähm, frohes neues Jahr. <lacht> Euch allen. Ja. Das hat mich jetzt so völlig überrascht getroffen. Irgendwie dieses mit Neujahr oder so, das war für mich schon völlig durch das Thema.
0: Also keine <lacht> ähm, steht, neue Das Steht
1: aber
2: im Sendungsdokument, Andreas. Da, wer liest das denn? Ich. ich Stefan, der schreibt es ja meistens. <lacht>
1: Ja, ein frohes neues Jahr wünsche ich euch auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr reingekommen und 2021 kann eigentlich nur besser werden wie 2020.
0: Das ähm, sehen, glaube ich, ganz, ganz viele so. Und ähm, um die Neujahrsdiskussion ähm, und Gerede hier noch ein bisschen fortzusetzen, Marco, wie hast du denn den Start ins neue Jahr genutzt? Warst du kräftig am ähm, Wintersport machen in Winterberg?
2: Ja klar, ist ja nicht weit weg. Und wenn man eh nichts zu tun hat im Urlaub, kann man da ja hinfahren auf dem Zwischenstopp sozusagen, wenn man dann Richtung Österreich in den Skiurlaub fährt und da es ordentlich krachen lässt äh, auf den Pisten. Nein, natürlich nicht. Aber ja, viele andere Deutsche waren ja der Meinung, dass man unbedingt mal über eine Skipiste laufen muss oder Schlitten fahren muss oder mit Skiern da hochlaufen muss, was äh, ich nicht so ganz verstanden habe. Also krasser Scheiß.
0: Ich meine, ich kann ja allgemein Wintersport nicht verstehen. Und das war dann auch Anlass für die aktuelle Was? ja Ja, da kommen wir gleich drauf. Ich bin nämlich gespannt, wie hier das Meinungsbild ist. Denn ich habe die Paderkast-Umfrage folgendermaßen formuliert und gefragt. Wintersport, Punkt, 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 macht Spaß oder braucht niemand? Und ähm, das ist so eng wie ein Präsidentschaftswahlabend in den USA. Macht Spaß, sagen 47,9 Prozent und braucht niemand, sagen 52,1 Prozent. Also die knappe Mehrheit sagt, <lacht> man braucht kein Wintersport. Und ähm, Marco, ich habe richtig rausgehört, du machst ganz gerne Wintersport.
2: Ja, also ich bin da ein großer Fan von, muss ich sagen. Und äh, es gab mal Zeiten, da war ich äh, mehr im Winterurlaub als im Sommerurlaub. Also ich bin da nach wie vor ein großer Fan von, ähm, auch wenn man das jetzt gerade nicht praktizieren sollte. Aber wenn es kein Corona, also wenn gerade keine Pandemie ist, ähm, sind wir eigentlich nach Weihnachten immer im Skiurlaub
0: Spannend, also ich äh, überlege das letzte Mal, dass ich in irgendeiner Form Wintersport gemacht habe, war mit Sicherheit, wo ich als Kind rodeln war, also wahrscheinlich schon 20 Jahre oder länger her. Deswegen, Andreas, mal an dich die Frage gerichtet, wann warst du das letzte Mal rodeln, beziehungsweise ähm, machst du Wintersport in den letzten, sagen wir mal, 10 Jahren?
1: <lacht> ich würde mich da wahrscheinlich bei umbringen. Ähm, nein, ich mache natürlich keinen Wintersport. Ich mag ganz gerne Schnee, ähm, vor allem so mit, mit, mit gemütlichen Tagen, Abenden äh, verbringen, am liebsten dann halt am Ende des Tages mit einem Lagerfeuer. Ähm, das finde ich sehr angenehm, aber ansonsten Sport, Wintersport, Skifahren und so einen ganzen Kack, was es da nicht alle gibt, das interessiert mich echt so gar nicht, also so null.
2: Sie also ihr wart beide auch noch nicht Skifahren.
0: richtig.
1: Hm. Okay. War wasserskifahren. wasserskifahren fahren.
2: Na ja, gut, wenn du da ein Wakeboard gefahren bist, dann bist du ja so ein bisschen in Richtung Snowboarden wenigstens unterwegs. Ja, Bisse? war Anstrich. Okay. Ja gut, also die können wir ja nochmal in Ruhe drüber reden, über die Pros und Cons eines Winterurlaubs.
0: Genau, wir machen den, den großen alljährlichen, noch nicht stattgefundenen Partacast-Workshop beim nächsten Mal in irgendeiner so einer ähm, Ski-Urlaubs- ähm, Atmosphäre, sobald wir alle durchgeimpft sind, und dann ähm, zeigst du uns, wie wir Ski fahren können und ähm, wir, weiß ich nicht, trinken kräftig, wie man das glaube ich auch beim Après Ski dann immer macht.
1: Vielleicht in der ich Tat mich gar nicht impfen lassen. Ich habe, ich habe so. mir jetzt heute habe ich mir einen ähm, Antikörpertest bestellt, also den man dann einschickt ins Labor, weil ich gehe halt fest davon aus, dass ich es halt im März gehabt habe wo ja keiner drauf testen wollte, wenn man es hatte. Ähm, und da will ich jetzt tatsächlich einfach mal testen lassen, ob ich tatsächlich jetzt Antikörper im Blut habe, ob das das wirklich war ähm, oder
0: nicht. Die Frage ist, ob die Antikörper noch ähm, da sind, weil die ähm, bleiben ja nicht bei allen ähm, sehr lange.
1: In der Tat. Ja, das, ist ja, das, das wird in der Tat spannend. Also wenn es auf jeden Fall noch welche gibt, dann bin ich auf jeden Fall guter Dinge. Kannst du kannst ja einfach einen Aluhut kaufen, dann brauchst du dich auch nicht impfen lassen.
0: <lacht> ähm, wann kannst du denn darüber berichten, Andreas?
1: Ich war, also ich habe den heute geordert, also der kommt irgendwie jetzt in den nächsten zwei, drei Tagen und dann dauert das halt drei, ich weiß nicht, zwei, drei, nee, warte, ein bis zwei Werktage so, bis das analysiert wurde.
0: Und oh, das heißt, nächste Eif. Woche kannst du uns vielleicht einen Erfahrungsbericht hier ein paar liefern.
1: Ja, Montag, Montag mit Sicherheit noch nicht, aber spätestens aber danach ist, die
2: Woche. Ist ein Antikörpertest nicht mit Blutabnahme? Mhm. Nimmst du dir selber Blut ab? Mhm.
0: Du piekst dir irgendwie in die Fingerkuppe wahrscheinlich wie früher bei diesen diabetes messgeräten
2: Ja, irgendwie bra sowas wird das sein. Braucht man da nur einen Tropfen oder muss man da wirklich eine, weiß ich, wie viel Milliliter zusammenziehen?
1: Also es werden mit Sicherheit nur Tropfen sein. Also ich werde mir bestimmt keine Nadel initiieren müssen und dann ähm, mir dann einen halben Liter rausziehen müssen.
2: <lacht> okay. okay also sowas kann man übrigens auch beim Arzt machen lassen. Auch ohne Grund? Ja, der Arzt muss das verschreiben. Ne? Also Unser Hausarzt hat uns das angeboten, ähm, weil wir ja auch mal eine starke Erkältung haben. Also eine, hatten eine ähm, außergewöhnlich starke Erkältung. Und äh, kurze Zeit später hat er uns angeboten, dass wir einen Antikörpertest machen könnten. Weil er meinte, er wäre überzeugt davon, dass das äh, Corona war, obwohl der Corona-Test negativ war. Ähm, das haben wir dann aber nicht gemacht, weil ich mag Blutabnehmen nicht so. Aber der hat uns das angeboten, also das kann man beim Hausarzt machen. Also unser, der hat sich da sehr quergestellt, also der
1: wollte das nicht so wissen. Echt?
0: Mhm. Hm. Okay. Gut. Wir
2: haben Zeit auch. für einen Wechsel, ne? <lacht>
0: Man merkt aber, das Thema wird uns nicht ganz loslassen in diesem Jahr, denn wir werden auch beim Fußball natürlich immer wieder über Corona und die ganzen Sachen, die das mit einherbringt, reden müssen. Zum Beispiel, dass wir im ersten Saisonspiel der, nicht im ersten Saisonspiel, aber im ersten Spiel des neuen Jahres bereits am 4. Januar gespielt haben und der uns dementsprechend an dem Montagabend dieser Termin den Padercast-Termin kaputt gemacht hat und ähm, ich mich nicht erinnern kann, und das wahrscheinlich auch nie wieder vorkommen wird, dass wir jemals wieder einen so frühen ja, Start nach, einer, nach einem Winterpäuschen erleben, außer wir gehen dann doch irgendwann dazu über, dass wir es wie in England machen und eigentlich durchspielen, aber um, mal so gefragt, Marco, warst du denn schon in Fußballstimmung gestern Abend? Also unabhängig davon, vielleicht, dass Montagabend sowieso ein Kacktermin ist, aber wenn wir jetzt irgendwie am Samstag um 13 Uhr gespielt hätten, also wie ging es dir so von der Fußballstimmung jetzt? War die Pause dir lang genug?
2: Ja, die Fußballstimmung in diesem Jahr ist bei mir jetzt eh nicht so wie sonst, aber ähm, nach dem Spiel gegen Union hatte ich jetzt schon Bock. Also mich hat das jetzt nicht sehr, wirklich gestört, dass es keine Pause gab, so richtig. Ähm, also ich finde das ganz okay. Das, das, also das könnte man auch. Also ich finde das eigentlich, das Modell in England vielleicht ein bisschen übertrieben, weil die ja, glaube ich, am ersten Weihnachtstag schon anfangen. Ähm, aber äh, ich finde das Modell eigentlich ganz sexy, dass man einfach weiterspielt, weil man hat ja Zeit zu, der, zu diesem Zeitraum. Und dann kann man ja auch... Ähm, ja, Zeit in Fußball investieren, also als Zuschauer und äh, ich fände das ganz toll, wenn das einfach weiterlaufen würde.
0: Ähm, Andreas, wie ging es dir? Warst du in Fußballstimmung oder nicht?
1: Also mich hat Fußball noch das ganze Wochenende noch gar nicht interessiert gehabt. Ähm, ich habe auch nicht ein Spiel verfolgt oder sonst irgendwas. Ähm, es war wirklich gestern das erste Spiel an diesem, in diesem Jahr, was ich gesehen habe und für das ich mich interessiert habe. Also, weiß nicht, hätte ich jetzt noch nicht gebraucht. Also eine Woche später hätte ich äh, weniger ein Problem mit gehabt.
0: Okay, ich bin da noch ein bisschen unentschlossen. Ich bin gespannt, wie das sich bei mir verhält, wenn wir nächste Woche am Freitag gegen Fürth spielen. Denn das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ein Pflichtspiel zu meinem Geburtstag stattfindet. Und da bin ich mal gespannt, wie ich damit klarkomme und ähm, wie ich das ähm, dann ja, alleine zu Hause zelebriere und ob ich das gut oder schlecht finde. Genau, also ähm, neben meinem Geburtstag ist natürlich noch interessant, dass wir auch über das Spielerische reden müssen. Ähm, ja, was am Montag gestern Abend passiert ist gegen Düsseldorf. Das Spiel, was für mich ja eigentlich ein Heimspiel ist, weil ähm, ja das Düsseldorfer Stadion das nächstgelegene für mich ist, wo ich aber nicht hingefahren bin und davor gestanden habe, sondern nur hier einsam in meiner Wohnung war und mir das Spiel angeschaut habe. Das haben wir mit ähm, 2 zu 1 verloren. Und ja, ähm. Also beide Absteiger haben gegeneinander gespielt und ja Marco, wie, wie bewertest du dann so insgesamt das Spiel? Also erstmal der große Blick ähm, von ganz oben drauf, ähm, haben wir da gesehen, gerade ähm, der, also der Verein, der gewonnen hat, dass der auch derjenige ist, der den Abstieg bisher deutlich besser verkraftet hat oder... Ist man gleich auf, wie siehst du denn aktuell so die Entwicklung ähm, nach ähm, 14 Spieltagen vom Jahr in die Liga reingekommen und wie ist da der Vergleich zu, ja, zu den Düsseldorfern, die mit uns abgestiegen sind? Hätten wir da auch gestern gewinnen können und hätten wir eigentlich an der Position stehen können, die Düsseldorf gerade inne hat?
2: Also äh, gewinnen können hätten wir da gestern auch, da bin ich fest von überzeugt, ähm ich glaube, dass Düsseldorf am Anfang noch größere Schwierigkeiten hatte, in Fahrt zu kommen. Also, wenn man das mit uns vergleicht. Und jetzt einfach, wenn man mal das DFB-Pokalspiel, wo sie ausgeschieden sind, außen vor lässt, eigentlich einen ganz guten Lauf haben und eigentlich eine Mannschaft ist, die sich da oben auch, ja, unter die Top 5, wo sie jetzt stehen, ja, festspielt. Deswegen hatte ich eigentlich von der Wertung her, na, ich würde sagen, ich hatte gemischte Gefühle. Ne? weil Wenn du jetzt so eine Unionleistung oder die Leistung gegen Union 1 zu 1 umsetzt in dieses Spiel, dann hast du da vielleicht eine ganz gute Chance. Wobei mir schon klar war, dass Düsseldorf ein guter Gegner ist und dass das eine Herausforderung ist. Aber nichtsdestotrotz gab es dort ja einige Passagen in dem Spiel, wo man sehen konnte, dass wir Düsseldorf klar überlegen sind und dementsprechend hätte man es nicht verlieren müssen. Ich meine, es ist der 14. Spieltag, es sind noch viele, viele Spieltage vor uns, viele, viele Punkte, die man holen kann, von daher ist jetzt, glaube ich, sollte man das nicht überbewerten. Also Zum Rückspiel hin sieht das dann schon etwas anders aus.
0: Okay, was willst du denn vielleicht ähm, konkreter bewerten? Wir wollen nicht überbewerten, aber wir wollen doch einige Leistungen wahrscheinlich durchgehen. Wie ähm, hast du denn so die ja, erste Halbzeit ähm, bei uns oder insgesamt gesehen? Also ich werfe einfach mal die, die steile These in den Raum, ähm, dass ähm, Fortuna Düsseldorf in der ersten Halbzeit deutlich besser im Spiel drin war und auch völlig ähm, zu Recht mit 1 zu 0 in die Halbzeitpause gegangen ist.
2: Also, sie sind deutlich besser reingekommen ins Spiel, definitiv. Also, wir haben im ersten, ich würde mal so sagen, 35 Minuten, 30, 35 Minuten verpennt und äh, da gab es ja auch einige Patzer. Ähm, unter anderem das Dinge, wo dann das, das 1-0 äh, durch den Beifalllos von Okorochi entstanden ist. Ähm, ein anderes Ding, wo ich mich noch daran erinnern kann, ist dieser Wahnsinnsrückpass von Hühnemeier, wo er irgendwie gedanklich, keine Ahnung wo war, aber nicht irgendwie bei seinem Fuß und bei dem Ball, der davor lag. Ähm, und da hatten wir schon viel Glück. Also in der Tat würde ich sagen, hätte man da auch schon 2-0 zurückliegen können. Ähm, nichtsdestotrotz hat man dann in der Schlussphase gesehen dass wir schon noch einen guten Fußball spielen und ähm, dass wir ja deutlich ja, da dran waren am Ausgleich. Unter anderem hatte der Hühnemeier diese Chance, die er unglücklich Nebenstor äh, köpft, aber ähm, äh, von daher würde ich sagen, ähm, ja, hatte man, also hatte ich Hoffnung auch für die zweite Halbzeit, dass da mehr kommt. Ich fand jetzt nicht, dass Düsseldorf so super überragend waren, weil die auch viele, viele Fehler gemacht haben zwischendurch, die wir dann aber nicht genutzt haben. Wo die extrem stark waren, fand ich in diesem Umschaltspiel. Ne? Also immer, wenn wir in die Konter gelaufen oder in die Konter ähm, gegangen sind, ähm, haben die es entweder in der Mittellinie schon mal unterbunden durch ein kleines Foul oder haben den Ball ins Ausgegrätscht. Wenn wir da mal durchgekommen sind, war immer ein Überzahlspiel in der Defensive von Düsseldorf. Also die waren immer ein, zwei Mann mehr als wir. Und ähm, ja, die haben halt gekonnt, die Schnelligkeit rausgenommen und das war echt ein Problem. Das hast du schon stark gemerkt. Ne? Und vorne fand ich diese Dreierkette, die da vorne stand, von denen, die fand ich auch extrem effizient. Also was die da hergezaubert haben und wie die unsere Innenverteidigung auseinandergezogen haben und so, das fand ich schon, schon ganz gut. Also es ist auf alle Fälle eine der besseren Mannschaften in der Liga. Also die stehen nicht umsonst in den Top 5. Von daher fand ich das in der ersten Halbzeit eigentlich äh, ja, unglücklich gelaufen, gepennt, Düsseldorf verdient geführt, äh, ja, wir zu dusselig da den Ausgleich zu machen.
0: Ja, Andreas, Halber was dagegen oder stimme mal dem Marco zu.
1: <lacht> was soll ich sagen, es war jetzt noch mal zum Schluss auch noch mal richtig gut zusammengefasst. Ne? Ähm, ich bin bei Marco, man hätte es nicht verlieren müssen, aber Düsseldorf hat es einfach viel länger, viel konsequenter einfach gut durchgespielt. Und da war, die waren halt wirklich so engagiert, also ne, vorne die Dreierkette, was Marco schon angesprochen hatte, die hat es halt immer wieder geschafft, unsere Abwehrreihe, diese, diese Viererkette halt völlig blank zu spielen und was mich dabei aber auch gestört hat, quasi die vor der Viererkette, ähm, da ist gar keiner nachgerückt, da ist ein äh, Talhammer oder ein... Äh, Dingens Schallenberg, die hat man da sehr selten gesehen, halt hinten, also unterstützend.
0: Ja, dass man Schallenberg kann, selten sagen, gesehen hat, ist ein großes Phänomen, Andreas.
1: Ach,
0: der war. Der war gesperrt.
1: Also Andreas hat das
2: Spiel ah, gestern gesehen. Jetzt.
0: Offensichtlich, das ist
2: ein ja, ja. ja. Wer war das denn? Wer war denn noch bei Thalama? Thalama, Ingolsson waren in der Mitte. Ach, Just waren, war. Just waren Just war wieder mit
1: dabei. Ja, war aber trotzdem keiner da. Also dann hat halt Justwan und Ingelson halt gefehlt. Weißt du, das, das hat mich dann sehr gestört. Und weil wenn man gesehen hat, wenn wir angegriffen haben, standen sofort sieben Düsseldorfer in der Abwehrreihe und haben quasi alles weggemacht, was da irgendwie gefährlich werden konnte. Also wir haben wieder unfassbar wenig aufs Tor geschossen, hatten äh, klar diese zwei dicken Chancen, aber die hatte Düsseldorf halt locker auch. Und deswegen war es halt schon in Summe, finde ich, verdient verloren. Man hätte es nicht machen müssen. Weil man vor allem gesehen hat, da wo es für uns um nichts mehr ging und Düsseldorf auch ein bisschen zum Schluss das Spielen eingestellt hat. Also das selber spielen, wie wir das ja auch schon gemacht haben. Ähm, gegen Osnabrück, als wir auch nur noch 10 gegen 10 gespielt haben, zum Beispiel. Und da, das, das, das ist halt zu wenig. Das, das reicht halt einfach noch nicht. Und so ein Düsseldorf, die haben das sehr, finde ich, erwachsen durchgespielt, da hast du jetzt nicht so gemerkt, dass die jetzt wirklich noch mal so in Fahrt kommen müssten wie wir. Bei uns merkst du halt immer noch, wir haben immer noch ganz viele Anlaufschwierigkeiten, ähm, Missverständnisse, das wirkt immer noch nicht so eingespielt, das wirkt halt immer noch nicht vertraut, weil, klar, Vertrauen kommt halt nur durch Ergebnisse und die Ergebnisse waren, ich sag mal, ja, mehr als durchschnittlich, wir sind jetzt auf Platz 13. Ähm, klar, dass da halt nicht so viel Vertrauen zusammenwachsen kann. Aber da hätte ich mir jetzt schon nach den letzten Ergebnissen, nach den letzten Erfolgen jetzt schon so ein bisschen mehr erwartet, muss ich gestehen.
0: Mmh, Insgesamt. Wer, ist, wer ist denn ähm, Andreas für dich, ähm, also ich, ich werfe noch mal so ein paar andere Stichpunkte ein, Lichtblicke, ähm, ich würde einfach mal gerne Zinger loben, weil der uns doch ähm, recht lange gut im Spiel gehalten hat und doch zu den Spielern gehörte, die an dem Tag ähm, im Gegensatz zu dem, wie ich den sonst so die letzte Zeit erlebt habe, doch sehr starker Rückhalt war und doch teilweise überragend und gut gehalten hat.
1: ja. Definitiv. Also, Zingerle wird mir auch irgendwie viel zu wenig genannt, wenn dann, äh, wenn es um Transfers geht und wenn es um solche möchte -gern Mambas geht oder sowas oder äh, Michels oder keine Ahnung Jimmys, die uns weggekauft werden könnten. Es wird so wenig Zingerle genannt, wobei ich das gar nicht verstehen kann, weil gerade genau, was du sagst, der spielt konstant. Also, das ist einer der wenigen, der sehr konstant spielt.
0: Ja. Und in dem Spiel uns auch wirklich tatsächlich maßgeblich im Spiel hält. Marco, wenn ich Zinger da mal rausnehme, denn der war für mich tatsächlich so mit der ja, auffälligste Spieler für große Teile des Spiels. Wen würdest du denn noch gerne sehr, sehr stark loben aus der Mannschaft, bevor wir dann vielleicht zu den Leuten übergehen, die wir weniger loben <lacht> wollen würden?
2: Über das ganze Spiel gesehen, meinst du jetzt?
0: Ähm, oder anders, also wenn du ähm, ein Ranking aufstellen müsstest, wen würdest du über das ganze Spiel genau oh. nach Zingerle ähm, auf Platz 2 ähm, setzen? Wenn du Zingerle auf Platz 1 setzen würdest? Schonlau. Hm.
2: Also Schonlau war sehr, war unauffällig, aber konstant, hatte keine Fehler. Ich fand beim Rest war es, äh, ich fand teilweise, weil der Just waren, ich meine, das war jetzt sein erstes Spiel wieder, seit seinem Gesäß, Dings, Bums, keine Ahnung, Muskel, was er da hatte, ähm, ich fand, der war teilweise ganz gut im Spiel und hat teilweise auch gute Impulse gebracht. Ingolson fand ich ziemlich schwach. Sribni, Sribini fand ich. Ja. Michel auch. Ja, die waren alle so irgendwie zwischen drei und vier, wenn ich jetzt beim Kicker angestellt wäre, würde ich das so ausdrücken. Ja. Also ich würde sagen, Schon war eine ganz, ganz stabile Nummer. Und Hünemeyer, muss man sagen, gut, ich meine, die hatten halt viel zu tun. Also Hühnemeier mit seiner Chance, na, ja, Schonlau. Hinterzingel, Schonlau.
0: Gehe okay, ich, glaube ich, auch mit dir. Hünemeier hat natürlich einen Aussetzer gehabt, der natürlich seine Chance dann so ein bisschen einigermaßen ausgleicht und ja, das, äh, das äh, spiegelt dann vielleicht ganz gut wieder, wer dann ähm, zumindest Normalform bis gute Leistung gebracht hat. Ähm, Führig würde man vielleicht auch noch nennen, denn der hat ja immerhin das Tor gemacht, oh ja, was stimmt. uns ähm, noch, ähm, noch mal rangebracht hat. Und ähm, das ist auch schön, weil ich glaube, der hat jetzt schon länger nicht mehr getroffen, oder?
2: Ja, gegen Union hat er noch getroffen. Ja gut,
0: in der Liga meine ich.
2: Letzter Treffer Führig. Hamburg hat er getroffen. War das sechste Tor. Sechste Tor, da muss dazwischen noch was gewesen sein. Bestimmt in Darmstadt. Darmstadt mhm. hat er einen Tor geschossen. Mindestens eins. Danach? Weiß ich gar nicht.
0: Deswegen eigentlich. Also, ich glaube, glaub, ein bisschen her war es tatsächlich schon ist gut, dass er da noch mal einen Anschlusstreffer gemacht hat, der leider aber nicht ähm, für mehr gereicht Gegen hat. Ähm, Eintracht
1: Braunschweig.
0: Ah, okay. Ah, guck. Ähm, aber es gab halt noch, ähm, dann um vielleicht mal auf die negative Seite zu gucken, andere Großchancen, ähm, die vergeben wurden und ähm, da müssen wir zunächst mal auf jeden Fall über Owusu reden, der ja eingewechselt wurde und ähm, bevor wir noch auf das andere größere Thema um Owusu eingehen, erstmal ähm, ganz fundiert auf sportliche schauen, ähm, der, also der Marco, hat der Junge Pech oder, ähm, oder, oder ist er ähm, hm. nicht gut genug? Ähm, also, er, wurde, er hat jetzt ex extrem viele Einsatzzeiten ähm, bereits bekommen. Und ähm, jedes Mal ähm, schafft er es einfach nicht, den Ball ins Tor zu kriegen. Und jetzt hat er schon so eine riesengroße Chance, wo er quasi den Ball nur entspannt einköpfen muss, wo eigentlich jeder ähm, Stürmer das normalerweise äh, machen sollte. Woran liegt es, dass er bei uns nicht so ankommt? Also, und woran liegt es auch, dass Baumgart ihn immer wieder bringt? Also, es ist es Alternativlosigkeit, weil wir ein Mamba ähm, sowieso nicht mehr mitnehmen? Und, oder ist es, weil er im Training so gut ist, hast du irgendeine Erklärung dafür, dass er wirklich, er kommt ja wirklich jedes Mal, aber er schießt einfach kein Tor?
2: Also ob der Gute jetzt Fußball spielen kann oder nicht, mag ich nicht bewerten. Ich sehe den ja nur im Spiel. Im Spiel ist der Impact, den er hat, sehr, sehr übersichtlich, finde ich. Und auch gestern hat man wieder gesehen, dass das, das sieht sehr unbeholfen finde ich aus. Also er hat ja beim 1 also beim 2-1 ja noch den Ball irgendwie bevor diese Staffette anfing äh, gehalten, da hat er mal einen Ballkontakt gehabt, wo er den Ball behaupten konnte. Aber ansonsten finde ich sehr unbeholfen, vielleicht auch ein bisschen überhastet. Ich weiß nicht, ob der, ob der da so im Kopf ganz klar ist äh, und sich nicht selbst zu sehr unter Druck setzt. Aber ja, also im Training muss er ja aber irgendwie was zeigen. Also der muss ja Fußball spielen können. Also Baumgart ist ja nicht blind. Und selbst wenn du, wenn du nicht so viele Optionen hast auf der Position, ähm, ja, dann bringst du ja nicht jemanden, wo du weißt, dass das nicht, dass das keinen Mehrwert bringt. Also ich schätze mal, dass Baumgart schon hofft, dass der nochmal explodiert und dass der auch beweist, dass der Fußball kann. Und das wird er sicherlich auch im Training zeigen jetzt, wenn man sich nur die Spiele anguckt, versteht man es natürlich überhaupt nicht, warum man den bringt. Da wird man besser Michel weiterspielen lassen können. Also, ja, schwierig zu, zu, zu beantworten. Also, ich meine, der hatte jetzt auch schon so viele Chancen, ne? Und es kommt nichts. Also,
0: Meinst du, ja, kann, sehen, kann, ein, kann ein
2: bisschen leid tun?
0: Ja, ja, definitiv. Wenn Stürmer nicht trifft, das ist immer ähm, ja, aber nicht das ist. Tun.
2: Ja, nicht nur, aber das ist ja nicht nur das nicht treffen. Also, das ist ja auch wie der auf dem Platz rumläuft. Also, den Kopfball da reinmachen müssen, keine Frage. Aber auch so, wie der sich bewegt auf dem Platz, habe ich so das Gefühl, dass der überhaupt gar nicht, das ist wie so ein Fremdkörper, der sich da bewegt. Also, der gehört irgendwie nicht so ganz zur Mannschaft. Das jedenfalls größtenteils, finde ich. Und das. Das passt irgendwie nicht, da passt irgendwie, ja, irgendwie nichts zusammen.
0: Plus, dass er mir auch halt bei einigen Spielen eher aufgefallen ist, dass er nach seiner Einwechslung damit aufgefallen ist, dass er halt ähm, sich eine gelbe Karte abholt durch irgendwelche unnötigen ähm, ja, ähm, Rudelbildungen oder Intermezzien mit anderen Spielern, wo <lacht> vielleicht auch ein ja. Stück weit halt ähm, der Frust irgendwie ähm, mit eine Rolle spielt, weil er einfach halt ähm, nicht trifft. Das ist auch noch so eine Sache, die mir bei ihm auffällt, dass er wirklich ähm, bisher so an positiven Akzenten. Doch ich erinnere mich, glaube ich, in Darmstadt wurde ihm ein Tor aberkannt, was im Abseits war, aber sonst wirklich halt ähm, ja, wenig. Ähm, also also, ich würde fast sagen, so ein bisschen wie Srebeni, den man auch kommen sieht, mit dem Unterschied, dass Srebeni ständig Elfmeter schießen darf.
1: <lacht> ja, ja, keine oh. Ahnung, stell dir mal vor, stell dir wirklich mal einfach vor, Srebeni hätte die ganzen Elfmeter nicht geschossen. Dann hätte der, ich, ich glaube, zwei Tore gemacht bisher. Und das für ein, ein, ein Vielfaches an Spielzeit von, von, von Owusu.
2: Ja, für einen klassischen Spiel Stürmer ist das zu viel, aber wie viele Assists hat der gehabt? Wer? Srebini. Srebni. Das wäre ja nochmal eine spannende Geschichte.
0: Meinst du aktuell? Ähm, dann ich kann hier ganz schnell klicken und das hoffentlich herausfinden, während ich ja, weiter. In der Liga
2: jetzt, in der laufenden Saison.
0: Laufende das dürfte nicht
2: weniger gewesen sein, wenn ich das richtig im Kopf habe. Äh, drei drei. ist. Hm, okay. <lacht> ja gut, also auch vielleicht auch zu so wenig. <lacht> ja. ja gut. Ja, ist irgendwie nicht in Form, ja.
0: Genau, aber, hey. aber, es ist, aber es ist halt, wie gesagt, ähnlich wie bei Uwusu. Also, vielleicht ähm, dann nochmal, vielleicht am Grundlink haben wir vielleicht einfach ein, ein ähm, Systemproblem mit unseren Stürmern, dass die einfach ähm, ähm, zu selten treffen.
2: Ja, du hast halt auch wenig Alternativen. Ne? So ja. Uwusu kannst ja eigentlich nicht von Anfang an spielen lassen. Bei dem, was der bis jetzt so, ja, weil bei den Einsatzzeiten, die er bis jetzt gezeigt hat, also, dem würde ich auch keinen Elfmeter schießen lassen. Also, da stolpert der vom Ball oder äh, haut den sonst wohin. Also das finde ich, das kannst du nicht bringen. Eine Mamba ist ja aus irgendeinem Grund äh, nicht mehr im Kader. Keine Ahnung, kann man ja nur vermuten, was da passiert. Ähm, Hoffentlich kriegen aber, wir noch wenigstens Geld im Winter jetzt von, für den. Aber den werden wir, glaube ich, nicht wiedersehen. Und äh, dann war es das. Ne? Mit einem klassischen Stürmer. Klar, also Sven Michel hast du noch, aber der spielt ja auf der Position, auf der er jetzt eingesetzt ist, auch gut. Also das passt ja zu denen. Ähm, mhm. Ja, und dann war es das. Oder habe ich jemanden vergessen im Kader?
0: Ähm, mir fällt spontan auch kein weiterer mehr ein. Also ja, das ist also ein Stück weit Alternativlosigkeit und ähm, ja, wir haben einfach keine besseren Stürmer, die wir einsetzen können.
2: Ja, auf alle Fälle. Vor allen Dingen, mir fehlt da auch so ein Nachwuchstalent nochmal. Wir ne? man so ein Obuso, okay. Ja. Aber dann könnte man ja nochmal einen zweiten nehmen, der vielleicht zeigen kann, dass er ein toller Typ ist.
0: Das ist definitiv ähm, richtig. Aber da vielleicht ähm, hat. Wir uns nicht, war der Engländer, den wir uns geholt haben, der Junge, ähm, ein ähm, Stürmer? Oder wo welche Position hat er gespielt? Jaden Bennett
2: außen.
1: Der ist links außen. Ja. 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 Okay. Aber ist ja auch ey, mit 19, der ist ja auch erstmal nichts für die erste Mannschaft.
0: Ja, ich, wenn, ich wollte nur Optionen aufzeigen, vielleicht für ähm, Kandidaten für den ähm, Sturm, die junge Nachwuchskräfte sind, aber der scheint dann ähm, aufgrund seiner Ausbildung nicht dafür geeignet zu sein.
2: Da verstehe ich dann zum Beispiel nicht die Verpflichtung vom Marcel Heller. Also, warum hat man den geholt? Wo, wo ist denn auf der Seite bitte Not? Also,
0: naja, Heller ist schneller, deswegen. Ja, hat, man ist gestern, schneller. hat man gestern
2: beeindruckend gesehen, dass Heller <lacht> überhaupt nicht schnell ist. Da war mindestens ein Laufduell, wo ich mich dran erinnern kann, wo der so verkackt hat. <lacht> Uh, auf 10 Meter, 2 Meter abgenommen. Also das war mal, dass der schneller war.
0: <lacht> ja, das habe ich auch in Erinnerung. Das war, ähm, naja, der, ja, der Ärmste.
1: Vor allem kann ja einfach in dieser Szene auch einfach nur blöd für ihn gelaufen sein, ne? dass er einfach nicht richtig in Tritt gekommen ist oder irgendwas. Aber dieses Ding hat den, finde ich, jetzt so gebrannt, Marc, dass dieser Spieler für uns absolut überflüssig ist und
2: der nicht mehr zum Einsatz kommen wird.
0: Oh, Andreas, du, du, du ziehst ja auch die ganz harten ähm, Geschütze auf.
2: Ja, natürlich wird der <lacht> doch zum Einsatz kommen. Ich meine, der Uwe nee. hat ja auch mal wieder eine Chance
0: gekriegt.
1: Nein, aber das war der erste Einsatz für Heller. Der hat vorher, glaube ich, doch wirklich gar nicht gespielt. Doch
0: in Darmstadt.
2: Hm.
1: Echt? Hm, na ja. klar. Zwei, zwei Minuten oder was?
0: Ach Quatsch, eine halbe Stunde bestimmt. Gegen den <lacht> darfst du immer länger ran.
1: Nee, und ähm, das, das, nee, also ich finde, der hat jetzt auch einfach nichts. Naja, also bei dem hätte ich mir, ähm, von den Videos und so, die ich mir angeguckt habe, habe ich so erweitert, dass das halt so ein Michel ist. Also, dass der auch wirklich so, weil Michel läuft ja auch so ganz seltsam und kann Leute echt auslaufen und hat einen krassen Antritt und so. Aber ja, weiß nicht, den hat er vielleicht vor vier Jahren mal gehabt. Aber sehe ich jetzt halt auch nicht mehr so viel.
0: Okay, ich würde ähm, eine Sache, wo wir noch gerade bei Uwusu bei waren, ähm, noch ähm, aufklären, denn ähm, für alle Leute, die ähm, Sky gucken, und das sind ja ziemlich viele, die jetzt gerade ähm, das Spiel geschaut haben, außer man hat sich einen illegalen russischen Stream angeschaut, womit man ähm, teilweise besser bedient ist, ähm, weil da vielleicht ähm, fundiertere Sachen ähm, gesagt werden. Denn ähm, Owusus ähm, Chance, die er vergeben hat, da ist ja vorher ein ähm, Schiedsrichter am Ball gewesen. Ihr erinnert euch vielleicht an diese Szene. Mhm, genau, ähm,
2: das Rabeni hat den Ball wieder gekriegt vom Fuß des Schiedsrichters. Genau,
0: und ähm, da ähm, wurde, ges da hatten ja. die beiden Kommentierenden unterstellt, ähm, man würde, der Schiedsrichter, das, ähm, die Regeln nicht im Kopf gehabt, dass er abpfeifen müsste, wenn ein Schiedsrichter auf den Ball ähm, Einfluss nimmt und ähm, ja, Marco, weißt du, warum diese Auskunft der Kommentatoren falsch war und wie die eigentliche Lösung war, warum er das Spiel nicht unterbrochen hat, trotzdem er den Ball berührt hat?
2: Nein, da bin ich lost bei diesen ganzen Regeln.
0: Okay, ich ähm, bin auch lost, aber habe danach gefragt, ähm und habe dann ähm, mir sagen lassen, wenn er den ähm, Ball berührt und dadurch kein ähm, Wechsel des Ballbesitzes ähm, stattfindet, dann ist das auch kein Grund abzupfeifen und der Ballbesitz ähm, wurde nicht gewechselt, Paderborn blieb im Ballbesitz, deswegen ähm, hat er nicht vergessen abzupfeifen, sondern er hat einfach entsprechend der aktuell durchaus komplizierten Regeln ähm, gepfiffen, aber er hat nichts falsch entschieden, weil die Angst wäre gewesen, die uns auch suggeriert wurde, dass im Fall eines Tores ähm, das aberkannt worden wäre, weil der weil der Schiedsrichter am Ball gewesen wäre, dem wäre nicht der Fall gewesen. Das Tor hätte regulär gezählt.
2: Hm. Umso schlimmer für den guten Prinz. Richtig. Ja. Wo wir gerade bei den Stürmer waren, ähm, jetzt gibt es ja das Gerücht, dass der Sven Michel ähm, eventuell Richtung Union Berlin abwandert, was ich nicht verstehen würde, weil meiner Meinung nach ist das kein Erstligastürmer, aber da gibt es sicherlich gutes Geld. Ähm, wenn das passieren würde, dann wird das Loch natürlich arg groß da vorne. Ne?
0: Jo. Also Ach. dann stimmt, aber ich unterstelle einfach mal, wir haben gerade eine ganze große Liste von ähm, möglichen Abgängen und oder von möglich potenziellen Abgängen. Ich erinnere daran nicht, im Kader waren Collins und das denn quasi auch Wechselgedanken und Wechselambitionen ähm, nahegelegt werden und ich sehe gerade nicht, dass wir eine Vielzahl von ähm, Spielern abgeben, weil wir nach wie vor irgendwann auf den Platz stellen müssen und ähm, ja auch ähm, vernünftig die Saison zu Ende bringen wollen. Deswegen bin ich dann auch recht beruhigt, was Wechselgerüchte angeht, weil von den wahrscheinlich drei bis fünf Gerüchten, die wir noch mindestens haben werden in erster Zeit, werden sich eher ein bis zwei realisieren als alle. Oder Marco, meinst du tatsächlich, dass wir schon in der Winterpause extrem große Umstellungen im Kader erleben werden?
2: Also ich glaube, dass... Ähm also, ich glaube, Collins, Vasiliades und Mamba, die kannst du, da kannst du ja erstmal ein, ein ganz großes Fragezeichen machen, ob die nochmal bei uns spielen werden. Ähm, die fehlen ja auch eigentlich, finde ich, gar nicht so. Also, so ein Mamba hat ja die ganze Saison noch nicht gespielt. Vasiliades ähm, fand ich jetzt auch nicht so umwerfend, was der gebracht hat in seinen Einsätzen. Und ähm, ja, Collins vermisse ich schon. Also ich finde Collins deutlich besser als Okorocci, Ähm, muss ich sagen. Aber gut, äh, aber, aber Michel ist ja jemand, der das Spiel treibt. Ne? Und Michel, äh, wie hieß es nochmal nach dem Unionsspiel in der einen oder anderen Zeitung, äh, Michel macht den Unterschied. Und das finde ich auch wirklich. Also Michel gibt diesem Spiel vom Paderborn nochmal eine andere Note, und ähm, ist halt auch ein super Kämpfer. ne? Also vorne, hinten, also der ist ja teilweise am 16. aktiv bei uns. Und ähm, wenn der geht, würde ich wirklich würd sagen, dass was fehlt. Ne? Wenn Mamba geht, dann würde ich sagen, dann fehlt nichts. Also der war eh nur auf der Durchreise und ist größenwahnsinnig. Und also ähm, ja, das war gut, aber ja, halt auch nicht konstant gut. Und ähm, Aber Michel ist schon ein Pfeiler, finde ich, in der Mannschaft. Und wenn du den rausreißt, hui, dann glaube ich ziemlich duster
0: Jetzt ist die Frage, ob ein Wohlgemut so drauf ist, dass der auch Schlüsselspieler abgibt. Ich meine, wir haben das in Paderborn ja schon erlebt, wir haben auch mal ein Streveni abgegeben, wo wir alle dachten, wie kann man den jetzt abgeben? Ähm, meinst du, äh, gut, du kennst, wir kennen Wohlgemut nicht, aber ähm, hast du irgendwas gelesen oder liegt irgendwas die Vermutung nahe, dass er auch ähm, ja, kritisch wichtige Spieler abgibt? <lacht>
2: Na, also von seinen Littenbekenntnissen her sagt er ja, dass äh, alles ist möglich, habe ich letztens irgendwo noch gelesen und ähm, mhm. er, äh, stößt er ungefähr in die Richtung von dem Markus Kosche, der gesagt hat, äh, jeder ist verkäuflich ähm, und dass es nur eine Frage des Preises ist und... Ähm, von daher halte ich das für nicht so unwahrscheinlich, dass auch ein Sven Michel verkauft wird, wenn der Preis stimmt. Und wenn Michel vor allen Dingen will. Ne? Also der ist ja auch 30 und wenn jetzt Union Berlin ähm, ordentlich Kohle bietet, auch für ihn äh, ne? als äh, Gehalt, äh, ich glaube, na, in zwei, drei Jahren ist bei dem auch vorbei mit Profifußball. Ja, ich, also ich halte das für nicht unwahrscheinlich, wenn das wirklich stimmt.
0: Wobei, ähm, ich würde da vielleicht entgegenhalten, wir sind bei Sven Michel ähm, nicht darauf angewiesen, dass er jetzt geht, denn sein Vertrag läuft, wenn ich das hier richtig nachgeschaut habe, noch bis 2022. Das heißt, den könnten wir auch noch in der Sommerpause ähm, gewinnbringend verkaufen. Das das ist, ist halt die Frage, eine, ob,
2: ob dann noch ein Interesse da ist.
0: Ne? Das ist richtig, aber dann ist, ähm, sagen wir, das Abwägen ist anders, wenn wir jetzt ein Angebot für Vasiliades oder Collins haben, weil die haben, glaube ich, noch einen Vertrag ähm, bis ähm, Ende der Saison. Andreas, du weißt das ja immer ganz gut. Stimmt das, was ich gerade mhm. sage? Genau. Ja. Dann, ähm, dann, könnte man, ähm, da ist die, sagen wir, die Not größer. Da würde man so ziemlich jedes Angebot vielleicht nehmen, damit man überhaupt noch Geld machen kann.
1: Ja. Ja, Vasiliades. Vom Marktwehr her oder von, von, vom Transfermarkt.de wert, ähm, der teuerste Spieler, den wir halt im Kader haben. Ähm, ich denke mal, wir können uns jetzt nach den geringen Einsätzen, die er jetzt hatte, und dass er auch einfach nicht so die Kernrolle spielt, ähm, ja, muss man ja schon fast davon ausgehen, dass er halt weggehen wird. Weil ich glaube, er hat sich jetzt vor allem in der ersten Liga auch sehr daran gewöhnt, dass er der Schlüsselspieler schlechthin ist. Und dann steigen wir ab und er ist es dann plötzlich nicht mehr, also ich glaube nicht, dass ihm das ernsthaft gefällt und dass er jetzt sein Heil vielleicht in der Flucht nach vorne sieht und vielleicht versucht irgendwo bei einem Erstliga-Aufsteiger oder sowas unterzukommen oder einem ambitionierten Zweitligisten, ich weiß nicht, vielleicht steht er auch auf Hannover oder sowas. Ähm, aber da könnt ihr, also ich kann mir da nicht vorstellen, dass wir mit Vasiliadis den Vertrag verlängern. Und daher sollte man den wirklich, ähm, wenn dann jetzt im Winter, verkaufen.
0: Ja, das ist ähm, höchstwahrscheinlich ähm, völlig richtig. Marco, hast du dazu noch Ergänzungen?
2: Nö, eigentlich nicht. Von mir aus können die weg. Wenn es da viel Kohle gibt, dann immer her damit.
0: Okay, dann, aber ähm, ich
2: erwarte, dass was hinterherkommt. Also, ja. Das erwarte ich schon sehr stark. Also, und, und das siehst du auch, es gibt ja auch andere Mannschaftsteile, die meiner Meinung nach noch ein paar Alternativen brauchen. Also Auch die oh, Verteidigung, ja. Innenverteidigung vor allen Dingen, ist nicht besonders gut besetzt. Also da muss wohlgemut schon aktiv werden.
0: Den ja, aber nicht. auch die
2: Außenverteidigerposition.
1: Das ist, wenn, wenn Collins geht oder wenn der Vertrag nicht verlängert, ist der auch weg. okorochi ist nur geliehen. Der ist auch weg am Ende der Saison, das heißt wir haben keinen Linksverteidiger mehr am Ende der Saison, also wenn Collins auch geht, beziehungsweise nicht verlängert, das heißt Linksverteidiger 0, Innenverteidiger haben wir drei unfassbar Altstars, also Hünemeyer macht mittlerweile halt auch sehr viele starke Fehler, ist auch, was ist der ja 34, 35? Ähm, Taka ist halt gefühlt sowieso schon raus, Korea ist jetzt auch keine bessere Alternative und dann hast du einen Innenverteidiger mit Schonlau, das ist auch boah, unfassbar schlecht und ähm, ja, hinter Dörfler, der auch, ich sag mal außer Not geboren ist, steht halt Ananu, der halt auch keinen besonderen Eindruck gemacht hat, wo er gespielt hat also unsere Abwehr ist für ähm, die neue Saison eine unfassbar riesige Baustelle. Und da muss ich wohlgemut richtig was einfallen lassen.
0: Vor allem, weil schonlaus Vertrag auch ausläuft. Mhm. Ähm, ich habe bei Hühnemeier gestern gedacht, und das wollte ich eigentlich gar nicht laut aussprechen, aber ich finde, Hühnemeier macht gerade so ein bisschen das durch, ähm, was am Stodig vor ein paar Jahren durchgemacht hat, wo sich die Aussetzer so gemäht haben, irgendwie so von Spiel zu Spiel, wo man halt merkt, okay, das ähm, wird ähm, langsam schlechter, also langsam schleichen sich irgendwie mehr Fehler ein. Und ähm, ja, scheint ihm vielleicht jetzt so ein, ich will nicht sagen, ähnliches Schicksal zu ereilen, er spielt ja noch und bringt ja auch seine Leistung, aber das, was ähm, Andreas gerade meinte, Hülemeyer, der dem merkt man halt auch an, dass er halt keine ja, Mitte 20 mehr ist, sondern er wird jetzt, glaube ich, im Januar 34, 35 ähm, und ähm, dann ist es halt auch nicht mehr so lange mit der Profikarriere.
2: Jo, ich meine, das ist doch eh, nur, also er hat doch eh nur eine Jahresverlängerung bekommen, das war doch eigentlich gar nicht geplant, dass er noch ein Jahr spielt, dafür spielt er echt super, also ja, ja. Da kann man glaube ich nicht meckern. Und mit dem Alter, ich meine, das ist ja jetzt auch kein was weiß ich Boateng oder sonst was, sondern ist halt Uwe Hühnemeier ja. und dass der jetzt nicht mehr so super fit ist wie vor zehn Jahren, klar.
1: Also davon ab ist unser Uwe der beste Innenverteidiger, den wir halt neben Schonlau definitiv noch haben. Oder der aktuell bestspielendste, muss man so sagen, aber... Einfach das Alter, wie gesagt, der wird nächste Woche 35. Es ist jetzt halt ein Fußballrentenalter. Ne? Also Ich denke, er wird noch ein Jahr dranhängen wahrscheinlich als Backup. Aber zum Beispiel Taka, ja, was soll er machen? Der spielt keine Rolle mehr. Der wird wahrscheinlich jetzt dann irgendwo in den Nachwuchs wechseln, als Nachwuchstrainer oder ich weiß nicht, was man sich da intern alles anbietet. Ähm, vor allem als Taka halt Vereinslegende. Definitiv, der muss halt bleiben. Das ist eine paderborder identifikationsfigur aber ja, ansonsten in Korea zum Beispiel auch ja, ist auch 31.
0: Also, das ist jetzt
1: auch ja, nicht mehr so und das und Grüne und, vom Der Eier.
2: hat ja, was der gezeigt hat, das war ja wirklich nichts, ne?
1: Ja.
0: War ähm, jetzt nicht sorry.
1: keine Stabilisierung. Nee.
2: Alles nur nicht das.
0: Bei Strodi kam mir heute der Gedanke, der wird der hat auch im Januar Geburtstag krass, unseren Verteidiger ähm, haben irgendwie recht für den Januar Geburtstag. Ähm, das ähm, ist übrigens nicht überraschend. Also durch ähm, Stichtagsregelungen ähm, beim Fußball bezüglich des Alters hast du mehr Profis, die im Januar geboren sind als im Dezember, weil die in der Kindheit ähm, dann entsprechend ähm, körperlich weiter sind und die ähm, Jüngeren immer aussortiert werden, weil ein Jahr sehr viel ausmachen kann. Das aber nur am Rande. Ähm, ich habe bei Strodik nämlich noch so die Theorie, wenn der jetzt am ähm, 33 wird, das ist eigentlich noch nicht das Alter, wo man unbedingt aufhört. Ähm, könnt ihr euch vorstellen, okay. dass er vielleicht noch ein, zwei Jahre in der dritten oder vierten Liga spielt, um dann erst ähm, zu Paderborn zurückzukommen oder wird er gleich hier sofort <lacht> nach ähm, Paderborn ähm, weitermachen oder gönnt er sich irgendwie noch ein Jahr SC Feral oder so?
1: Oh, nee, das glaube ich an. nicht. Also Das ist so ein UrPaderborner, das glaube ich nicht. Also wäre er jetzt nee, so, eh so ein, jetzt nicht böse verstehen, aber halt so Söldner, halt der, der jetzt nicht so den Ultra-Stammverein hat, zu dem der gehört, ähm, dann kann man das ja nochmal machen, um dann die letzten ein, zwei Jahre nochmal ausklingen zu lassen, mit seiner Erfahrung zu helfen, bla bla bla, nochmal ein bisschen Kohle kassieren. Ähm, aber das, das glaube ich nicht. Also er ist einmal nach Düsseldorf gewechselt, das ist nicht gut gegangen warum sollte er es dann jetzt nochmal machen? Also ich glaube nicht, dass er dadurch irgendwas gewinnt. Also vielleicht ein Jahr irgendwie nochmal als Backup oder sowas, falls Hünemeier nicht mitmacht oder falls man einfach keinen neuen Innenverteidiger findet. Aber ansonsten, denke ich, wird er irgendwo in die Jugend wechseln.
0: Was meinst du, Marco, ein ich Jahr glaube. Wiedenbrück für ähm, Stodig im Bereich des Denkbaren oder nicht?
2: Wenn die Kohle stimmt, wieso nicht? Ja fair, würde ich sagen. Mhm. Noch für einen kleinen Euro noch fair, ist ja auch schön.
0: Ja. Also ihr habt es hier zuerst gehört, diese, diese Vermutung. Also ich würde vermuten, er ist noch ähm, so <lacht> jung, der wird noch ähm, ein Jahr irgendwo spielen wollen.
2: Ja. Also ich glaube auch nicht, dass der jetzt irgendwie, also vielleicht vielleicht verlässt uns ja auch schon zu jetzt zu, 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 zur jetzigen Transferperiode, also, wer ja. weiß. Also der ist bestimmt nicht happy mit seiner Situation.
0: Das stimmt. Na, wobei das, das Ding ist, ja. da, da bin ich auch wieder vorsichtig, vielleicht bist du ja gerade in Corona-Zeiten ganz dankbar, wenn du gar nicht so viel Stress hast.
2: Der Fußballspieler? <lacht> ich weiß nicht. weiß
0: nicht. Wir müssen mal versuchen, ähm, ihn zu fragen oder ähm, Kevin sollte mal nachfragen, damit wir herausfinden, wie es am ähm, gerade geht.
2: Der kann sich auch mal melden bei uns.
0: Richtig. Der hat sowieso also ja, ne? so nichts zu tun, also wird er das Daca. ja auf jeden Fall hören.
2: Altes Haus. Genau, melde dich doch mal, sag doch mal, wie es dir
1: so geht. Danke. Was meinst du? Möchtest du noch woanders spielen oder möchtest du beim
2: SCP bleiben? Das ist optional. Optional.
0: Und wenn äh, Wiedenbrück, Aalen, Lippstadt oder <lacht> Münster? Aalen. Also, also Rot-Weiß-Aalen. Wir kommen aus Ostwestfalen und hassen Rot-Weiß-Aalen. Das, ja, wohlwahn. Das wurde gar nicht mehr gesungen ähm, die letzten Jahre.
2: Ja, wo wann denn auch? Spielen wir in der Regionalliga oder die?
0: Das, also als wir das gesungen haben, da war Aalen noch tiefer als Regionalliga.
2: Ach so. Ach, du meinst bei uns im Stadion? Ja, ja. So. Naja, oh, jetzt habe ich es.
0: Gut, ich würde ähm, sagen, ja, nebenbei die Bemerkung, wir haben alle mitbekommen, dass ähm, Dörfler und Schallenberg ähm, verlängert haben, dass Adrian Ölhausen, der wurde, glaube ich, tatsächlich nach Aalen ausgeliehen, ähm, dass da auch traglich was ja? sich geändert hat. Mensch, <lacht> hätte ich diese Brücke mal besser vorbereitet und nicht so spontan. Tadam. Mm. Aber das, das, das will ich vielleicht noch, das ist vielleicht nochmal eine Würdigung wert, Andreas, dass Dörfler tatsächlich von dem Kandidaten, der eigentlich weggehen sollte, sich jetzt ja zum Verlängerungstypen gemausert hat. Das ist schon eine nette Story, oder?
1: Ja, ist definitiv ein starkes Ding. Ist halt, der Zufall hat da natürlich mitgespielt, dass wir auf der Rechtsverteidigerposition halt niemand mehr hatten. Und der quasi da mitgetestet wurde. Und sich da einfach gut zeigen konnte. Also das heißt, die Möglichkeit haben ja einfach die wenigsten Spieler, die auf der Abschlussliste stehen, dass die sich nochmal auf einer anderen Position stark präsentieren können. Also länger mal wie, wie eine halbe Stunde oder so. Und ja, er hat die Chance genutzt. Er hat sich da richtig reingekämpft und finde ich halt, klar, ist noch jung, macht auch noch einige Fehler. Aber ähm, finde ich, zeigt richtig, richtig starke Ansätze als Rechtsverteidiger. Finde ich cool. Schöne Geschichte, definitiv.
0: Und Marco, willst du zu Schallenberg noch ein paar Worte loswerden oder ähm, ist das ein Transfer oder eine Verlängerung, die sowieso ähm, einfach nur erwähnt werden muss?
2: Ja, ich meine, wäre doof, das nicht zu tun, ne? wenn man das jetzt kann. Also hat sich ja super eingebracht und ist so eine feste Größe, wenn auch sicherlich von der Erfahrung her jemanden, der äh, noch ein bisschen braucht. Aber ist ja nur natürlich, also keine Kritik. <lacht> nee, super, freut mich, dass die beiden verlängert haben. Sehr gut.
0: Genau, vielleicht ist Ron, Sch Ron Schallenberg dann auch der Mensch, der nach ähm, Schonlau, der dann noch ewig viele Zeit hier verbringen würde, die nächste Identifikationsfigur, die wir hier aufbauen, die schon in der Jugend hier gespielt hat und sich dann hier zum Vollprofi ja, gesteigert hat.
2: Genau, würde mich freuen. Ja. Auf jeden.
0: Kommen wir mal zu dem unschönsten Thema und zwar ähm, Uwuzu wurde auf ähm, Instagram beleidigt. Er hatte, also die, die es nicht mitbekommen haben, er hat auf Instagram eine private Nachricht geteilt, die ihm ereilt hat, auf der er doch sehr massiv beleidigt wurde bezüglich der Leistung, die er anscheinend, oder der Nichtleistung, wie wir sie gerade vielleicht auch bewertet haben, gebracht hat. Aber das war sehr, sehr stark. Also das ging einfach nicht so unter der Gürtellinie. Auch der SCP hat Erstmal sofort reagiert und den in Instagram-Post, ähm, ähm, ja, auch ähm, ja, verurteilt und ähm, darauf hingewiesen, dass ähm, das nicht geht. Und heute kam noch ein bisschen mehr, bevor wir aber vielleicht auf die konkreten ähm, Gegenmaßnahmen und so eingehen, was ähm, ja gemacht wurde. So grundlegend, ähm, wir, also ich glaube, das kennt jeder, man ätzt äh, man, man gerne über Spieler, man regt sich auf. Ich weiß auch genau, wie wir immer reagieren, wenn ähm, bestimmte Spieler ein- oder ausgewechselt werden.
2: Wir sind immer sehr verständnisvoll, oder? Genau.
0: genau richtig. Wir, wir, wir schreiben immer: Warum der, der weiß schon, was er tut, und wir hätten es ganz genauso gemacht.
2: Genau. Schön, ja, dass er auch mal eine Chance ja. bekommt. Ähm, sehr integrativ der Wechsel.
0: Ähm, Marco, Marco, wie ähm, wie viele Gedanken machst du dir denn über über dein ähm, über über die Äußerungen und auch über die spontanen Tun dir manchmal, ähm, ja, weiß nicht, gewisse Sachen. Ähm, Leid ähm, weißt du selbst, wo für dich immer die Grenze ist. Ich meine, bei dem aktuellen ist klar, da ist eine Grenze überschritten. Aber wie ähm, ähm, wie reflektierst du das Thema so für dich? Hast du da irgendwie so ähm, ja für dich, ein, für, für dich und für uns einen Leitfaden, wo man weiß, dass es okay ist, so zu äußern oder so macht man es lieber nicht?
2: Also ich glaube, wenn das immer sachlich um um das Thema geht, kann man das immer kann man auch kritisieren. Ne? Also ich meine, als Fußballspieler stehst du halt im Rampenlicht. Du rennst halt am Montagabend bei Sky über dem Bildschirm und du stehst in der Öffentlichkeit. Und ich glaube, da muss sich jeder Fußballspieler wappnen, dass er von dem Umfeld seines Vereins ähm, dort auch ein Feedback bekommt, positiv wie negativ. Also von daher ist das, glaube ich, etwas... Ähm, was kein Fußballspieler abschalten kann oder sagen kann, oh, das will ich nicht, weil dann bitte irgendwas anderes machen, wo man nicht im Rampenlicht steht. Ich finde aber Kritik muss prinzipiell immer ja also an der Sache gebunden sein. Ne? Wenn jetzt das irgendwie, ich habe es ja vorhin auch gesagt, wo oh, so ist wie ein Fremdkörper auf dem Platz, das hat ja nichts damit zu tun, dass der von der Persönlichkeit doof ist. Ich, einfach fußballerisch passt er ja überhaupt nicht in dieses Team und hat auch noch nicht gezeigt, dass er ein guter Dürmer ist. Und dazu stehe ich auch. Und ich habe bis jetzt noch kein Bildmaterial gesehen, was mich von vom, was anderem überzeugt. Und ich glaube, immer wenn man auf der Ebene bleibt, dann kann man auch kritisieren, dann kann man auch der kritisieren, gerade wenn man ein Spiel verliert, etc. Man sollte aber nicht den Menschen dahinter angreifen. Also das macht keinen Sinn. Und ähm, und auch nicht direkte Beleidigung. Ne? Also ich versuche ja auch nicht, den anzurufen und zu sagen, dass er wie ein Fremdkörper auf dem Platz rumrennt. Also mhm. äh, das, äh, das finde ich, finde ich äh, ja, also äh, zurück zur Frage. Also ich glaube, man muss immer bei der Sache bleiben, sich auf die Fakten beziehen. Äh, ist natürlich auch immer eine persönliche Note dabei. Die kann man ja auch immer wieder relativieren und sagen, dass man ja selber auch nur ein Mensch ist. Dann finde ich aber Kritik an jedem, der Fußball spielt und in der Öffentlichkeit steht, auch total okay, weil die kriegen ja auch alle Lob von uns. Wenn er jetzt gestern drei Buden gemacht hätte, hätten wir gesagt, das ist der geilste Typ Westeuropas. Ähm, also es geht ja auch andersrum. Von daher ist Kritik erlaubt, aber nicht in der Art und Weise. Das
0: ist, ähm,
2: Man sollte immer sachlich bleiben.
0: Ja, das ist definitiv und ähm ich glaube, da sind wir ja auch, ähm, ja, haben wir so breiter Konsens bei uns, dass wir auch ähm, ja. Ja, sagen, wie das abgelaufen ist, wie er da angefeindet wurde, das ähm, geht nicht. Und ähm, Andreas, wie, also, wie wichtig ist es, dass er damit auch an die quasi Öffentlichkeit geht, weil ähm, der SCP hat sich heute ja geäußert, dass sowas auch keine Einzelfälle sind, also dass sowas ähm, höchstwahrscheinlich öfters mal vorkommt. Ich meine, wir wissen alle, wie, wie aufgeladen die Stimmung teilweise in sozialen Netzwerken ist und wie gerne sich einige Leute anonym irgendwo äußern oder halt Leute angreifen. Ähm, war es in dem Fall auch ähm, richtig, das hier mal zu thematisieren, weil bisher, wenn ich mich recht erinnere, war das in Paderborn eher selten das Thema, wenn ähm, quasi über, über Nichtleistung oder über Beleidigung gesprochen wurde, weil ich kann mir gut vorstellen, äh, vor fünf Jahren, als wir unter Effenberg ähm, abgestürzt sind, dass da auch die Nachrichten nicht immer die und nett waren, die angekommen sind auch, und auch nicht immer sachlich waren. Also war es jetzt vielleicht auch mal richtig, da auch in der Form ähm, Stellung zu beziehen?
1: Ich, ich finde das schon ganz gut. Ähm, grundsätzlich auch also jetzt nicht nur hier beim SCP, sondern auch grundsätzlich, wenn, äh, ich sag mal, prominente oder im Rampenlicht stehende Leute wirklich so krass beleidigend einfach nur angegangen werden. Also halt, das hat ja nichts mit Kritik oder sowas zu tun, sondern die werden ja einfach nur assi beleidigt. Das ist ja einfach nur ein völlig asoziales Verhalten, was solche da an den Tag legen und da finde ich grundsätzlich gut wenn solche wenn die solche Posts oder solche Nachrichten, die die bekommen, halt veröffentlichen, um erstens den anderen Leuten zu zeigen, tatsächlich, was für eine Scheiße bei denen wirklich ankommt. Weil die sagen dann ja auch immer mit von wegen, oh, hier, ich kriege Drohbriefe und, und hast sie nicht gesehen. Das bekommt einfach ein völlig anderes Ausmaß, wenn du das wirklich siehst, was was Leute da wirklich schreiben. Also wenn du wirklich diese Nachricht komplett vor Augen hast, das, das macht das Ganze einfach noch mal viel eindrücklicher, wie als wenn die sagen, von wegen, oh, hier kommen immer nur solche Bullshit-Nachrichten an oder so, weil da können sich halt viele Leute gar nicht drunter vorstellen, was für ein Bullshit aus einigen Leuten halt rauskommt. Und da finde ich einen öffentlichen Umgang und vor allem auch mit, mit veröffentlichten Namen dazu, wenn sich Menschen zu sowas herablassen, ähm, finde ich
2: vollkommen richtig. Ich finde das auch ich fand das sehr interessant, der Max Kruse von Union Berlin, der ja mittlerweile bei Union Berlin spielt, das ist ja auch jemand, der damit sehr stark in die Öffentlichkeit geht, also ich habe mindestens zwei Posts, eins war ein Video, andere war, glaube ich, irgendwie nur ein Bild von einer, von einer Postkarte, die er bekommen hat, wo Drohungen und Verschmähungen auch der übelsten Art äh, drauf waren. Und ein äh, Video, wo er dann gesagt hat, ja, ähm, wir, der Absender dieser äh, Postkarte könnte gerne mal zum Training kommen, dann kann man das diskutieren. Ähm, ansonsten finde hm. ich es ein bisschen lächerlich, irgendwelche Postkarten ohne Absender zu schicken. Also ich finde das total gut und das sollte man prinzipiell immer tun, mit sowas in die Öffentlichkeit zu gehen. Ja. Weil, also nur weil jemand in der Öffentlichkeit steht, darf man den nicht denunzieren und beleidigen oder sonst was tun. Ähm, ähm, ja. Von daher immer schön in die Öffentlichkeit, finde ich total richtig.
0: Ja, und ich finde auch, ähm, da ist der Verein ähm, sehr, sehr gut mit umgegangen. Erstmal sowieso die ganz schnelle Reaktion, ähm, auch schon am selben Abend quasi, wo er den Post geteilt hat, dass der Verein sofort auch auf Instagram das... Ähm, Ge, ja, auch ge, geteilt hat und entsprechend das kurze Statement abgegeben hat und heute auch nochmal ähm, nachgelegt hat, auch mit dem ausführlicheren Statement und ähm, auch ähm, wo man ähm, kommuniziert hat, dass man versucht, den ähm, Absender die Identität zu ermitteln, um da entsprechend vielleicht auch, ja, ähm, juristisch vorzugehen und zumindest Anzeige zu erstatten, denn das ist ja ein gesamtgesellschaftliches Problem, das kennen auch viele oder bei Politikern gehört es anscheinend ähm, inzwischen einfach dazu, dass die ähm, regelmäßig beleidigt werden, wenn du auf einem gewissen Level ähm, prominent ähm, da bist und dass da eigentlich nur ähm, der Weg ist, man muss das ähm, konsequent versuchen zu verfolgen, damit ähm, die Leute wissen, dass sowas nicht ähm, straflos bleibt und nicht ohne Folgen, weil ähm, ich erinnere mich noch, es ähm, ist jetzt vielleicht ein komischer Vergleich, aber womit ich das so ein bisschen assoziiere, ist vor um, einigen Jahrzehnten, als man noch illegale man hat das Raubkopien gemacht hat ähm, von CDs, da habe ich mal ähm, gehört so auch ähm, Äußerungen von ähm, so Platten, -Label bossen man möchte, dass jeder jemanden kennt, der mal illegal eine CD gebrannt hat, damit die Leute damit aufhören, dass wirklich Leute sehen, okay, also man, dass jemand kennt, der dafür bestraft wurde, weil es wurden ja Abmahnungen verschickt, das äh, hat die Musikindustrie sehr konsequent gegen vorgegangen, um ähm, dafür da zu sorgen, dass die Leute halt ähm, das nicht mehr machen, weil sie einfach Angst haben, dass sie irgendwann erwischt werden und genauso muss es in meinen Augen auch bei diesen ähm, beleidigenden ähm, Anonymen Nachrichten sein, dass irgendwann jeder weiß, das hat Folgen, wenn man sowas macht, dass das ähm, nicht einfach mal so gemacht werden kann, um sein zu werden, sondern dass die Leute am Ende quasi zur Rechenschaft gezogen werden und dafür dann entsprechend auch strafrechtlich belangt werden, weil ähm, das äh, hatte man ja auch... Ähm geäußert. Oder hatte am ähm, so ähm, in einem Post auch noch später nachgeschoben, dass die Leute, ähm, dass das auch was mit Leuten macht. Also jeder, der Beleidigungen be bekommt und da kann niemand sagen, aber er 100 im Postfach hat, das macht nichts irgendwie mit ihm. Das löst natürlich bei Leuten was aus und ähm, das sollte ähm, deswegen auch ähm, konsequent ähm, verfolgt werden.
2: Ja, definitiv. Ja.
0: Sehr. Gut, dass wir darüber gesprochen haben und ähm, ja eigentlich nur ja vollste Solidarität mit Uwuso. Also wir stehen an seiner Seite und ähm, wir werden ihn weiter kritisieren, aber wir ähm, werden ihn nicht beleidigen und ähm, hoffen natürlich, dass er seinem, ich will sagen Kritiker, weil das ist kein Kritiker, sondern sein, ähm, ja, seinem ähm, diesem, diesem Menschen vielleicht beim nächsten Mal schon zeigen kann, gegen Aue, dass er vielleicht doch ein bisschen mehr drauf hat und das wäre doch eine sehr, sehr schöne Geschichte, wenn das vielleicht sogar klappen würde.
2: Und noch mehr wird uns freuen, wenn es nichts mehr zu kritisieren gibt.
0: Richtig, genau, das ist dann der nächste Schritt. <lacht> ja, dann ähm, nächstes sonstiges Thema würde ich mal sagen, wir haben DFB-Pokalauslösung erleben können. Und ähm, Andreas, geht es nur mir so oder habe ich das Gefühl, dass wir immer sagen wir mal als letztes oder vorletztes gezogen werden?
1: Ja, ist, ist wirklich so, oder? Also ich ich habe auch das Gefühl, irgendwie die letzten zwei Jahre
0: werden wir immer als letztes gezogen oder halt wirklich zum,
1: zum ganz Schluss.
0: Weißt du, wo das liegt? Die Kugel ist halt die heißeste, die ähm, am meisten erwärmt ist, damit die Leute wissen, okay, den musst du dann und dann greifen.
1: Das ist der heiße Scheiß damit die Leute auch dranbleiben bis zum Schluss.
0: Ja, nee, es ist damit, genau. ja, das, ähm, ja, aber genau, aber äh, nicht nur wir waren ja ähm, heiß, sondern etwas weniger heiß war dann der BVB, der uns ähm, zugelost wurde. Und ja, Andreas, wie sehr hast du dich gefreut, dass wir dieses traumlos gezogen haben in einer Geisterspielsaison ähm, und mal wieder gegen den BVB spielen, nachdem wir in der letzten Saison abgestiegen sind
1: hätte ich voll kotzen können. Also das ist, ähm, es gab ja doch so ein paar Lose da drin, wo ich gesagt habe, ja, alles klar, machbar. Ne, da kannst du eventuell halt noch gut eine Runde weiterkommen und sowas. Halt Dortmund ist halt echt undankbar, ne? Halt ohne Fans, du verlierst halt einfach gegen eine Bundesliga Mannschaft oder höchstwahrscheinlich halt gegen so eine ähm, und ohne dass du das noch nicht mal halt im Stadion feiern kannst. Ne, also damals, als wir gegen Dortmund im Pokal auch da ausgeschieden sind, da konnten wir ja nee, Quatsch, doch, Pokal, ne? Warte mal. Pokal als <lacht> im ja. Stadion? Ja, genau. Weißt du, das war wenigstens noch ein geiles Stadion-Event einfach noch, da hatte man einfach im Stadion halt nochmal richtig Spaß. Aber, ähm, ja, jetzt ist es halt einfach so ein, so ein blödes Spiel halt, ne, kannst du halt von ausgehen, <lacht> Freue ich mich so gar nicht drüber, finde ich kacke, ist kein attraktiver Gegner, ist ein Kack-Gegner, finde ich nicht gut.
0: ja Und jetzt, ähm, Marco, stell dir mal vor, wir würden da gewinnen, wie kacke wäre das eigentlich?
1: Tja, das ist ja kacke, kacke. <lacht> ja, wir schauen wir Favorit, mal. weißt du? Und als Favorit,
0: Schauen wir mal.
2: Äh, Für die Ritenrolle liegt uns nicht. Jetzt ja, schon schwer. Also mal gucken, wie der BVB das macht. Die sind ja auch gerade. Ja. ja nee, ich, sind nee, jetzt äh, wieder auf dem Aufsteigen. Und hast keine Ahnung. Also Latte. Also.
0: Also ja, scheiß los. Da genau. Das zieht auch mehr darauf ihn ab. Also selbst der Best Case, Wir kommen irgendwie glücklich weiter. Es ist auch Kacke, weil man nicht live dabei gewesen sein kann, weil man dann irgendwie vom Fernseher sieht, wie da. Uh, wir uns irgendwie von der Geisterkulisse weiterhiefen würden, das wäre auch blöd. Oh Gott, ja. Also, das ist, das ist ja genauso brutal. Also, ich habe mir der Worst Case, überleg mal, wir kommen ins DFB-Pokalfinale und um, dürfen nicht hin. Also, das ist ja, um, also, das da, da würde ich ja mein Leben nicht beobachtet Gott, mehr praktisch
1: ey. Werden. Wirklich? Tja.
0: Also, ich bin wirklich soweit, ich sage, ähm, von mir aus ähm, verlieren wir, also, liegen zur Halbzeit 3-0 zurück, weil Haaland drei Tore gemacht hat, dann können wir abpfeifen und ähm, wir haben, ich habe kein Problem damit, dann ist das halt so, wir haben, sind weit gekommen im DFW-Pokal und alles ist gut. Aber halt ähm, irgendwie da noch eine Vorstellung, dass das irgendwie noch was daraus entspringen kann oder dass es irgendwie Spaß machen könnte, im Stadion zu sein, wenn man hätte da hingehen können, das, das ist einfach, ach, diese, diese Saison ist einfach kacke und ähm, soll schnell vorbei sein und zwar ohne groß. Ähm, Auf- und Abstieg oder irgendwelche Pokalsiege. Ich möchte einfach nur ähm, möglichst wenig haben, wo ich später bereue, nicht dabei gewesen zu sein.
2: Ja, ich meine, Dortmund ja. ist ja eigentlich ein schönes Los, wenn du, wenn du, auch wenn es in Dortmund ist, jetzt nicht nur aus finanziellen Gründen, sondern da kannst du dich schön in den Zug setzen, ähm, da hinfahren, mit dem Zug wieder zurückfahren und ein, zwei Bierchen trinken. Und das Stadion ist ja auch ganz ansehnlich. Ja, also ja, schade eigentlich.
0: Ja, Definitiv. Dann würde ich sagen, tippen wir mal das ähm, Spiel, was wir auf jeden Fall gewinnen werden, denn wir spielen daheim gegen Aue. Wir werden Ben Zulinski wiedersehen oder zumindest ähm, wird Ben Zulinski Paderborn wiedersehen. Und deswegen vermute ich jetzt schon, Marco wird mindestens ähm, ein Tor bei Aue tippen, aber ich frage mal trotzdem noch, was er dann bei Paderborn tippt. Wie geht es denn aus am ähm, Sonntag.
2: Übrigens, so viel ich weiß, wohnt Ben Zulinski auch noch in Paderborn. Also, ich weiß nicht, wie der das macht. Und ich weiß auch nicht, ob Aue jetzt ein Indiz über 200 hat. Aber ähm, ja, auf alle Fälle wohnt er noch in Paderborn. Den sieht man auch sehr häufig in Paderborn. Ich glaube nicht, dass Ben Zulinski ein Tor schießt. Ich glaube, dass das ein souveränes 3-0 wird.
0: Auch nicht, dass Testrotentor Tor schießt?
2: Ach, der ist auch schon 35, oder? Also, also da, da, da hatte ich irgendwie, weiß ich, vor, vor vier Jahren noch Angst vor gehabt Aber wie alt ist der denn, der, der Kollege? Das Trainer ist Dirk, Dirk Schuster von diesem Verein? Ja. Hä? Huh? Was? Oh Gott. Ja, das wird ja eine tolle Schlacht, eine Defensivschlacht.
0: Testrot ist übrigens 30.
2: 30, ja, guck, siehst du. Also, ja, aber Ey. vor drei Jahren schon, oder? Also Testro darf man nicht mit Terodde vergleichen, auch wenn die beide mit Tür anfangen. Der hat
0: neun Tore bereits in 14 Spielen geschossen und fünf vorgelegt.
2: Ja, und jetzt gucken wir mal, gegen wen, wen die schon alles gespielt haben und wir und so weiter und so fort. Das kennen wir ja schon. Aber mit Dirk Schuster kannst du auch keine Tore schießen. Das wird ja den abgewöhnen. Jetzt mal wirklich.
0: Jetzt mal ja, dann Andreas, dein Tipp?
1: <lacht> Dirk Schuster spielt da die Spielen auf Defensive. Das geht voll in die Hose. Ähm, Michel schießt wieder seine Tore und dann ziehen wir die 4-0 ab.
0: Dann... Ähm ergänze ich noch meinen Tipp, ich habe 2 zu 0 getippt und zwar auch bereits im Aue-Podcast mit dem Namen zwei gekreuzte Mikros, ähm, da durfte ich kurz äh, meine Meinung ähm, heute Vormittag schon abgeben und habe da irgendwie spontan 2 zu 0 getippt, weil wir beim letzten Mal daheim auch gegen Aue 2 zu 0 gewonnen haben und ja, das äh, tippe ich dann hier einfach auch und würde sagen, Andreas, wie was tippt denn Basti?
1: Basti 47 zu 22.
0: Mhm. Und was tippt Kevin, Marco?
2: 5 zu 0 für uns.
0: Heißt ja ich sehe schon, der Mann hat Kevin recht. Dieser Betrüger <lacht> mit seinem ähm, Tipp hier, den er gar nicht abgegeben hat.
2: Äh, äh, jetzt, wie heißt der Our Podcast? Zwei gekreuzte Mikros? Ja. Yep. Aha. Spannend. <lacht> zwei gekreuzte Mikros.
0: Na, du änderst dich die zwei gekreuzten ähm, Hämmer im Logo des Werdet Müttervereins.
2: Ja, macht die Frauen zu Mütter. Ähm, ja, schön. Schöner Name.
0: Tja, dann würde ich noch sagen ähm, oder fragen: Haben wir noch äh, Wörter, die wir loswerden wollen? Schmutzige oder saubere, ist mir egal. <lacht>
1: <lacht> Keine Ahnung. Bettwäsche. Bettwäsche. Es war, es war ein, ein, ein unglücklicher Start in die Saison, aber ich glaube, Düsseldorf hat, war, war einfach in dem Tag besser drauf und wir holen uns jetzt unser Selbstvertrauen wieder und jetzt so ein Aue mit Ben Zulinski. Ex-Spieler haben gegen uns diese Saison eigentlich äh, immer für uns gespielt, von daher dass das wird schon... <lacht>
2: Ja, ja. Genau. Da, mir fällt gerade ein, haben die eigentlich diesen Sohn von Sinidin Sidan verpflichtet in Aue?
0: Ach, da war was, ja, ich überlege.
2: Was, wem, was, was, für ein Sohn? Der Sohn von Sinidin Sidan stand mal zur Diskussion für Aue, dass sie den einstellen, also kaufen, der ist vereinslos oder keine Ahnung. Er spielt irgendwie mit einer zweiten oder dritten Liga in Spanien.
0: Ah, nee, er ist nicht reingegangen. Am 16.12. gibt es eine Meldung, Herzogerburger ähm, Aue sagt, Enzo zieht dann ab. Eventuell zur neuen Saison. Enzo?
2: Alter, wenn du als Sohn von Sinedin sie dann nach Aue gehst, da musst du ja schon da <lacht> haben, hat Sinedin gesagt, sie dann gesagt zu seinem Sohn, Ey, geh mal nach Aue, da kannst du noch richtig was lernen,
0: Jetzt stell dir mal vor, wie er Aue auf Französisch ausspricht. Also ich weiß gar nicht, wie das gehen soll.
1: Aui. Aui.
2: Alter, wenn der mal sieht, hat der mal auf der Karte geguckt, wo das liegt.
0: Also ich, ich, ich war ja schon in Aue und ähm, da hinzufahren ist echt kein Vergnügen. Ich glaube, keine Ahnung, wir haben, also es, es war auf jeden Fall eine sehr, sehr lange Fahrt, die ich da hingemacht habe. Die, ähm, auch sehr Aue war ich auch war. schon. Echt? Achso stimmt. Und, ja, ähm, war meine erste Auswärtsfahrt. Stimmt, ich erinnere mich. Was? Das
2: war deine erste Auswärtsfahrt? Das war meine erste
1: Auswärtsfahrt und die war super geil. Und danach bist ich du noch mal auswärts gefahren? Mit. Ja,
2: sicher. Das war da.
0: Na, Aue war doch kurz vor Aufstieg damals. Das ja, letzte ja. Auswärtsspiel vom Aufstieg.
2: Ja, Aue ist kurz vor Prag, würde ich sagen. aber. <lacht> <lacht> nee, aber die Stimmung war
1: da halt geil. Die Stimmung war einfach mega geil. Weißt du, ich bin halt mit Auto hingefahren damals hier mit, mit meiner Frau und
2: ähm, also sonst kommst du auch nicht auf hin. Den, auf also maximal mit einem Schrauber noch. <lacht>
1: <lacht> und auf dem ganzen Hinweg halt ähm, waren hatten wir komplett immer halt Paderborn-Autos, die irgendwie auf der Autobahn, die wir entweder überholt haben oder die uns überholt haben, die überall Paderborn-Schalz und so raushängen hatten. Dann war es halt im Sommer, ähm, dann sind wir halt dahin, mussten irgendwie auch noch ewig weit laufen vom Parkplatz bis zum Stadion, irgendwie noch durch den ganzen Wald durch und das war völlig absurd. Und da, da wusste ich leider noch nicht, dass es da diesen komischen ominösen Nudelpott gibt, sonst hätte ich den auch schon gegessen, aber das wusste ich damals noch nicht. Und ja, dann haben wir da auch noch gewonnen, dann hat Mea da noch irgendwie so ein geiles Abstaubertor gemacht, also hatte sich den Ball ähm, kurz vorm gegnerischen 16er vom Verteidiger erobert und auch das Tor gemacht, das, das war schon cool. Stimmung halt mega geil, gewonnen. Also
2: ja. das ist noch ein aber cooler Flecken Erde, ne? 369 Neuinfizierte vor 100.000 einwohner also
0: also wenn du jetzt einmal drin bist, darfst du nicht mehr raus.
2: genau.
1: War ja zum also Glück da, ist doch kein Corona.
2: Bei Meißen, gegen Meißen mit 620 ist ja, ist das ja ein, ist das ein Witz. <lacht> <lacht> ja, egal. Ja, kann man ganze podcast serien mitfüllen mit dem Quatsch, aber egal.
0: Genau, das machen wir dann ähm, in der nächsten Folge. Und diese werden wir aufnehmen an der Nacht von Montag auf Dienstag in einer Woche. Und ja, bis dahin würde ich sagen, habt eine entspannte Zeit, verbringt weiter schön das ähm, ja, neue gestartete Jahr und ähm, ja, bleibt gesund und ja, wir drei hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Macht's gut.
2: Alles klar, bis dann. Tschüss. Tschüssi.